0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Dans un monde où Coca-Cola fait de la prévention contre les caries, McDonald's contre l'obésité... Et Gazprom contre le réchauffement climatique, il n'y a presque plus rien d'étonnant à voir l'armée syrienne de Bachar al assad se mouvoir en défenseur du patrimoine historique de la Syrie. Les combats intenses pour le contrôle de la cité antique de Palmyre inscrite au patrimoine de l'humanité ont lieu en ce moment même. Ils opposent les forces de Bachar al assad responsable d'une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 200 000 personnes. Et l'État islamique, fils bâtard du chaos semé par la dite armée. Cette situation, c'est un comble, une triste fin. C'est l'histoire du pompier pyromane qui a enflammé toute la Syrie sous les yeux fuyants de l'humanité qui a décidé de ne rien faire, de ne pas s'en mêler.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h. Alors tout à l'heure, on recevra dans notre studio l'humoriste Christophe Alévèque qui viendra nous parler de sa fête de la dette. Et tout de suite, on se pense sur un sujet ô combien épineux, la GPA.
1: Ans, je vois le dossier américain, canadien, etc. Et je vois la GPA se multiplier. Donc je ne vais pas vous raconter des salades, ça va arriver. Pourquoi Parce que je connais des dizaines de gens, de femmes qui font des fausses couches à répétition et qui, en même temps, leur ovocite peut être fécondé par leurs compagnons ou par leur mari. Et à travers une femme, elles ont un enfant, ce couple a un enfant qui... Et c'est la belle petite famille, papa, maman, qui se reconstitue. Puisque vous avez un enfant qui est génétiquement lié à vous deux, homme et femme, et en même temps il est socialement éduqué par vous. Donc aux États-Unis actuellement, ça se développe, etc. Et ça ne va pas s'arrêter. Monsieur Vinet, sachez que ça va passer un jour ou l'autre dans notre société.
4: C'était l'anthropologue Maurice Godelier qui annonçait en 2003 lors d'une conférence à l'EHESS la GPA pour tous en France. Alors la GPA, donc la gestation pour autrui qui fonctionne sur le principe d'une mère porteuse qui reçoit un don d'embryon d'une femme infertile et se charge donc du développement in utero de l'embryon fait couler Beaucoup d'encre. Cette pratique légale dans certains pays a de nombreux détracteurs en France. Marie-Jo bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de, du corps donc le collectif pour le respect de la personne. Et vous êtes à l'origine d'une pétition et d'une tribune signée par plus de 160 personnalités, donc, dont le philosophe entre autres hein, michel Onfray, publié le 12 mai dernier dans le journal Libération. Vous appelez à un arrêt immédiat de la GPA dans le monde entier pour en parler ce soir Loïc, bonsoir Bo Loïc
3: bonsoir Dania, tu vas bien très bien et toi ça va très bien alors euh, c'est parti, hier le procureur général de la cour de cassation a fait savoir qu'il recommanderait sous condition euh, l'inscription à l'état civil d'enfants nés de gestation pour autrui donc la GPA, euh, cette annonce fait suite aux deux pourvois contre une décision de la cour d'appel de Rennes l'inscription à l'état civil d'enfants né d'un père français et d'une mère porteuse à l'étranger un changement dans l'attitude de la haute juridiction qui jusqu'ici avait rejeté les pourvois alors les enfants de GPA aujourd'hui sont sans papier français euh, est-ce qu'ils sont pour autant des sous-citoyens et, euh, et comment répondre à cette problématique d'enfants nés par l'EPA à l'étranger
5: Alors merci beaucoup pour cette question, vous avez très bien dit, ces enfants sont sans papiers français. Ils ont mmh. des papiers. C'est la première chose sur laquelle il faut être très clair. Ils ont par exemple des passeports américains. Le problème c'est que ces papiers qu'ils ont ont une grande violence en eux parce qu'ils nient leur mère de naissance. « Doit-on en droit français transcrire des états civils qui contiennent une telle violence ?» C'est cela sur lequel nous sommes extrêmement vigilants. La Cour européenne des droits de l'homme demande à la France de transcrire ses papiers, mais sans s'être posé la question de cette, annie, c est, c est cette euh, négation de la mère de naissance. Et c'est à notre avis une grave erreur que la Cour européenne des droits de l'homme ne se soit pas plus posé la question fondamentale de « Est-ce que les mères porteuses ne remettent pas en cause précisément
3: les droits humains ?» D'accord, mais ces enfants, ils existent, ils sont 2000 en France, euh, oh. issus de GPA à l'étranger. Euh, quelle solution leur apporter Ils doivent rester dans leur pays euh, à l'étranger, dans le pays où ils sont nés à l'étranger Alors,
5: faut... en pratique, ces enfants vivent en France et n'ont que très peu de difficultés matérielles. D'ailleurs, même la Cour européenne mmh. des droits de l'homme n'a pas reconnu de difficultés dans leur vie familiale. Ils sont instrumentalisés par euh, les commanditaires qui ont enfreint la loi française, pour avoir recours à une mère porteuse à l'étranger, pour après revenir en France et dire « la France est méchante ». Mais la France n'est pas méchante. La France leur a dit depuis le départ qu'elle ne voulait pas de cette violence qui est le recours à une mère porteuse, qui est vraiment l'exploitation euh, d'une mère, l'utilisation de son corps comme un simple réceptacle, euh, l'achat en quelque sorte d'un bébé sur plan. Parce que c'est ça, euh, le, le, le recours à une mère porteuse. Et, et donc, euh, les premiers fautifs, ce sont ces commanditaires. Après, bien sûr, les enfants sont là. Il faut trouver des solutions. Le fait est que, dans une immense majorité des cas, ils vivent déjà sans problème. Il s'agit d'arranger les choses le mieux possible, sans pour autant euh, échanger une situation inconfortable, certes, où les commanditaires ne sont pas reconnus en droit français comme leurs parents, mais seulement sur la papier étranger, par une autre situation où la France dirait « il n'y a aucun problème, votre mère de naissance » Elle n'existe pas, d'accord. Et ça, c'est pour nous insoutenable. Mais dans ce
4: cas-là, le mal, il n'a pas été fait, et on peut pas. La loi mmh. ne peut pas mmh. revenir. Ils n'ont pas respecté la loi, etc. Mais mmh. il ne peut pas revenir, peut-être pour le bien de l'enfant.
5: Oui. Alors dans ces cas-là, ce qu'on pense, c'est que si l'on reconnaît euh, l'affiliation paternelle, par exemple, comme le, le procureur général le suggère, mmh. il faut également reconnaître la mère porteuse mmh. et qu'elle soit elle aussi reconnue par le droit français et qu'elle ait des droits.
4: Donc euh, que quelque part, que... l'enfant est de maman.
5: Eh bien que cette situation, que la réalité de sa situation soit là, et qu'en tout cas, celle qu'il a portée ne soit pas niée. C'est vraiment ça qui est important.
3: Alors, euh, est-ce que le, le, la GPA, euh, est-ce que le meilleur moyen de protéger les femmes, peut-être en France, euh, et par conséquent à l'étranger, ce n'est pas d'encadrer cette pratique, euh, plutôt que de laisser les couples aller à l'étranger, justement, et profiter d'une misère plus grande qu'en France
5: Alors, c'est une très bonne question. Euh, le problème, c'est qu'on n'encadre pas la misère, on n'encadre pas l'esclavage. Si, si vous me proposiez d'encadrer l'esclavage, euh, évidemment, la réponse serait facile.
3: Parce que pour vous, la GPS c'est de l'esclavage
5: Il y a vraiment une forme d'esclavage parce qu'il faut voir la réalité. Le mot gestation pour autrui occulte au maximum la réalité. C'est une grossesse et c'est un accouchement euh, mmh. pour donner l'enfant. Euh, ça veut dire que pendant toute la grossesse, la mère porteuse accepte qu'un tiers euh, ait complètement droit de regard sur sa santé, droit de regard sur ce qu'elle mange, droit de regard sur ses relations sexuelles, que lors de l'accouchement, ce soit avant tout le bébé qui soit euh, regardé en priorité, et donc très souvent accouchement par césarienne. Ça veut dire que, un peu comme dans la prostitution, pendant toute la grossesse, elle va faire un effort de dissociation avec l'enfant qu'elle porte, en se disant « non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas mon enfant ». Donc vous imaginez bien, euh, et qu'après, elle va toute sa vie être marquée par cette grossesse euh, parce qu'il y a des échanges, c'est pas juste porter un enfant, c'est des échanges, tout ce qui est épigénétique, c'est le boom en ce moment. Euh, moi je suis scientifique, on nous annonce un grand boom en, en épigénétique, mmh. ce sont tous les échanges autres que génétiques entre la mère et l'enfant. La mère garde de l'ADN de l'enfant qu'elle porte pendant toute sa vie. On a retrouvé de l'ADN euh, mâle, du chromosome Y, chez les femmes qui ont eu un, un, un bébé garçon par exemple. C'est en cela que c'est vraiment euh, pour nous une pratique qui s'apparente à de l'esclavage.
3: D'accord. Vous parlez dans votre pétition également des questions euh, de santé euh, et des risques médicaux pour les femmes qui seraient mères porteuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Oui, alors euh, il y a une série de risques médicaux liés au fait que la plupart du temps, la mère porteuse euh, porte un embryon qui n'est pas issu d'un ovocyte à elle. Donc en fait, mm -hmm. l'embryon peut avoir jusqu'à 5 entre guillemets par an, parce que je dis entre guillemets parce qu'on ne sait plus très bien. Euh, C'est-à-dire le, le donneur de sperme, euh, le, le père social... Euh, la donneuse ou la fournisseuse plutôt, parce qu'en réalité elle les vend ces ovocytes, bien souvent aux États-Unis par exemple, d'ovocytes, la mère qui l'a porté et euh, la mère dite sociale ou la mère adoptive. Euh, en fait, dans ces cas-là, il y a un système de rejet du corps maternel qui va avoir tendance à considérer euh, l'embryon le, comme quelque chose d'étranger à elle. Donc il y a beaucoup de risques liés à ça, beaucoup de risques liés à la stimulation, mmh. euh, justement pour éviter... Euh, tout ce qui est les, les, les stimulations des hormones pour éviter que le corps de la mère ne rejette l'enfant il y a beaucoup de naissances de prématurés aussi beaucoup plus que dans le cadre normal, comme si euh, la mère porteuse avait hâte de, psychosomatique, quoi. de, la, de laisser l'enfant. Et puis bien sûr, il y a tous les risques psychologiques qu'on ne, qu ne mesure pas et qui sont très difficiles à mesurer. On ne peut pas faire de loi générale. On peut juste dire euh, faire du commerce. On a, dans, en droit français, on distingue les choses et les personnes. On dit on ne fait pas de commerce avec le corps. Nous sommes chacun notre corps. À partir du moment où on est son corps, où il y a une unité, on ne peut pas... Accepter le morcellement. Euh, on, on refuse le trafic d'organes. Voilà, il y a plein de principes comme ça. Alors,
3: dans cette, dans cette pétition, il y a des mots très forts comme euh, oh. hyperstimulation ovarienne, kyste ovarien. Mm -hmm. euh, D'où vous viennent ces informations, ces données Alors, il y a pas mal de, de gynécologues
5: dans notre collectif. Mm. Et également, dans la, si vous allez dans, sur le site internet Stop sur Eugacinao, où tout le monde peut signer hein, la pétition, allez-y. <rire> euh, il y a une longue liste de médecins, euh, de biologistes, d'endocrinologues euh, et de, de gynécologues qui ont signé. Il y a par exemple dans notre collectif le professeur euh, Frédéric Chiche, mmh. euh, qui est, il y a également des pédiatres. Voilà.
3: Mais vous êtes sûr que la GPA est plus risquée qu'une grossesse normale
5: Ah oui, ça c'est sûr. Déjà, il y a beaucoup de grossesses multiples. Et les grossesses multiples sont plus risquées qu'une grossesse normale.
3: Et justement, ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudrait le plus l'encadrer, que ce soit légalisé et pris en charge complètement euh, par des équipes médicales
5: En réalité, si vous encadrez, euh, ça veut dire que vous acceptez l'idée qu'une femme qui a besoin d'argent euh, ait recours à ce moyen pour avoir de l'argent. Parce que c'est comme ça que ça se passe aux états unis Dans tous les pays, il faut bien voir que l'idée qu'encadrer pour éviter la fuite vers l'étranger, c'est un leurre. Mmh. Les premiers clients des pays pauvres en matière de mères porteuses, ce sont les pays riches qui ont légalisé. Si vous autorisez chez vous une pratique, comment pouvez-vous... Parce que c'est moins, vous... moins cher, parce que c'est plus rapide, parce que justement, ils sont en dehors des cadres, ils sont trop âgés pour être dans leur pays d'origine, pour, que, pour Mais... pouvoir y avoir recours dans leur pays d'origine. Donc en réalité, on ne peut que euh, refuser en bloc ou accepter en bloc. C'est un peu comme si vous voulez, on, on, on disait, euh, ah mais on, on
4: est libre euh, de euh, travailler 70 heures par semaine. Mais Marie-Jofré, comment vous expliquez, vous, euh, ce désir d'enfant qui va à l'encontre de la loi Parce que là, on parle, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Les gens qui ont recours aux mères porteuses, ils connaissent mmh. tout ça, je pense, qui, se, 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 mmh. voilà, qui lisent avant d'aller de, 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 mmh. de, de, vers ces pratiques-là. Et pourquoi ce désir d'enfant, il est au-dessus de tous ces, ces dangers
5: oui, alors ça c'est une très bonne question, c'est le désir humain euh, qui, qui a du mal à trouver ses limites, euh, particulièrement aujourd'hui je crois. Il y a un désir d'enfant, c'est quelque chose d'extrêmement fort, euh, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Euh, ensuite, on peut lire, ce désir d'enfant, il est tellement fort que c'est comme un tsunami qui emporte tout sur son passage. Mmh. Et ça c'est atroce de dire ça, parce que vous imaginez, ça veut dire qu'à votre enfant, vous direz, j'avais tellement en euh, besoin d'avoir un enfant c'est même pas envie, c'est besoin d'avoir un enfant que je t'ai des... je, je, je fait naître dans des circonstances apocalyptiques c'est pas audible, un enfant il a pas besoin d'être désiré, il a surtout besoin qu'on l'accepte, qu'on l'accueille euh, le désir d'enfant c'est un désir euh... c'est quelque chose d'immense mais qui a comme tout besoin de trouver des limites aussi ça peut pas être à tout prix, ça peut pas
4: et on continue de parler de la GPA avec Marie Geoffrey du Collectif pour le respect de la personne après une première pause musicale sur Radio Campus Paris. C'était Ambassade et Akalayoube en duo avec Manou Dibango sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris et en ce moment on parle de la GPA, donc la gestation pour autrui avec Marie Geoffrey donc du collectif pour le respect de la personne et nous a rejoint dans le studio Marjorie Blackwell. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Vous êtes également membre du collectif Voilà, tout à fait. Donc voilà, vous faites partie du même, du même collectif, ça on le précise. Euh, moi j'avais besoin, avant de, de redonner la parole à Louis, d'un éclaircissement. C'est-à-dire que quand on problématise ou quand on, on parle de la GPA euh, dans les médias, euh, toujours de, ça va toujours de pair avec la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Euh, quelle est la différence entre ces deux, ces deux méthodes et euh, pourquoi on peut être pour la PMA et contre la GPA euh, Marjorie Blackwell
1: euh, alors euh, déjà nous on parle plutôt de, de trafic de mères porteuses parce que la gestation pour autrui c'est plutôt pour les, les animaux en général et euh, la grosse différence c'est le recours au corps euh, d'autrui euh, euh, via des moyens euh, commerciaux puisqu'il y a toujours euh, marchandisation du corps donc la grosse différence elle se situe à ce niveau là euh, de la marchandisation du corps et ensuite du système euh, du système de, de trafic de mère porteuse qui l'encadre qui est, euh, qui est un marché mondial mmh. qui requiert euh, d'acheter euh, des spermatozoïdes des ovocytes euh, le corps euh, l'utilisation du corps d'une femme euh, donc,
4: le, donc la grosse différence c'est la mère porteuse c'est l'utilisation oui.
1: du corps d'autrui euh, par des moyens marchands euh, et, euh, et un système euh, commercial euh, autour. Euh, qui requiert beaucoup plus d'acteurs euh, économiques euh, que, euh, que la PMA
5: ben En fait, euh, oui. on, on dit PMA.
4: Donc, vous, la PMA, vous êtes plutôt
5: pour En fait, PMA. Alors, notre collectif ne prend pas position sur la PMA. En fait, il faudrait plutôt dire insémination avec donneur. Ce qu'on appelle PMA, c'est le recours à du sperme euh, d'un donneur pour inséminer une mère qui, par exemple, peut... ou bien, euh, ou bien son mari est stérile, ou bien c'est un couple de lesbiennes. Bon, euh, ce qui se passe, c'est que c'est la même différence, en fait, mm -hmm. entre euh, donner son sperme et 9 mois de grossesse.
4: D'accord. Voilà. Donc, Ça, lorsque le gouvernement fait, entre guillemets, une reculade oh. sur la PMA qui ne rend pas content une partie de la gauche, vous vous dites, bon, euh, nous, on ne se prononce pas.
5: On ne se prononce pas aussi. Pour Alors, le, la seule chose, c'est qu'il faut voir les arguments. Quand on dit qu'il euh, faut euh, autoriser l'insémination avec donneur sur la base de l'égalité entre tous les couples et du droit à l'enfant, euh, là euh, évidemment ça ça risque d'entraîner direct euh, le recours aux mères porteuses. Mm -hmm. Donc là on dit non, c'est pas sur ce type d'argument. Il faut vraiment euh, séparer, il peut pas y avoir de droit à l'enfant. Voilà. Est ce qu'on rappelle que la
4: PMA est dans le cadre du mariage pour tous. Donc voilà qui concernait les, euh, les mariages entre entre personnes de même sexe. Oui, alors que là c'est très différent, hein, c'est les couples hétéro comme homo
5: euh, voilà. pour les mères porteuses. C'est alors... la
4: fertilité en fait la question.
3: La protestation contre la GPA en France, euh, jusqu'à présent, était très rattachée aux revendications de la Manif pour tous. Euh, vous, euh, quels sont vos rapports avec ce mouvement
5: On n'en a pas, en fait. Euh, on est a, on a un mouvement qui est apolitique, mais vous voyez qu'on a eu beaucoup de personnalités de gauche qui nous ont rejoints. Euh, Jacques Delors avait signé l'été dernier. Mmh. Euh, on a aussi Michel Onfray. Euh, on a la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. On a le, la coordination lesbienne en France. Et et globalement des mouvements, très, des,
1: des mouvements euh, très actifs dans le domaine de droits des femmes euh, et du féminisme je pense que voilà l'idée c'était justement de créer un collectif euh, qui puisse euh, apporter une autre voix et euh, et euh, faire entendre la, la voix justement de personnes euh, qui sont euh, pas dans la manif pour tous mais euh, qui euh, qui sont aussi contre la marchandisation du corps des femmes et euh, contre euh, voilà ce que ça représente au niveau des, des égalités euh, sud
5: nord euh, mais euh,
3: voilà. vous pourriez participer par exemple à une manifestation avec eux
5: la question ne se pose pas là, maintenant, tout de suite. Euh, je crois que l'important, c'est que des voix s'élèvent de toutes parts. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des gens tellement variés qui s'élèvent contre les mères porteuses. Ça montre vraiment qu'il y a un espèce de système marchand capitaliste qui nous vient des états unis C'est très intéressant que Godelier au début de l'émission, ait dit « ça ne va pas s'arrêter ». On a l'impression d'entendre Margaret Thatcher disant « il n'y a pas d'alternative ». Vous savez le TINA, tina oui. C'est Margaret Thatcher qui a légalisé les mères porteuses en Angleterre. Voilà. Et nous, on dit non. Il n'y a pas de d'une nécessité d'aller forcément vers une société toujours plus marchande. Je pense que
1: c'est comme quand on a arrêté le travail euh, le travail euh, voilà dans, dans les, euh, sous etc. Enfin tous les les travails extrêmement précaires en France euh, les miniers tout ça. Enfin il y a eu de la protestation et ça a des ça peut être difficile à entendre le mais on est l'État l'État est, euh, est là pour mettre des limites et pour aussi euh, protéger euh, ceux qui en ont le plus besoin. Euh, voilà.
3: Alors aujourd'hui une photo a fait le tour du web C'est celle de l'animateur Alex Good Avec son compagnon et leur fils Conçu par GPA aux états unis Et il explique au magazine Gala Je cite Pour être clair quand on est en train de se tripoter devant une éprouvette Pour avoir un bébé alors que c'est tout simple pour les hétéros Bien sûr on voit bien que ce n'est pas naturel Mais dans 99% des cas Les psys disent que c'est l'enfant euh, Que ce que l'enfant retient in fine C'est la volonté farouche qu'ont eu ses parents de l'avoir Est-ce que c'est pas l'essentiel
5: alors là c'est très intéressant, d'abord il prend une caution psy tout de suite, euh, euh, ce qui me paraît euh, surréaliste. Ensuite il n'a pas parlé de la mère porteuse, il a eu recours à une femme dont il ne parle même pas. Euh, moi je trouve ça extrêmement euh, choquant. Euh, ce bébé, il a une mère, il a une mère de naissance, euh, elle est où
3: Pourquoi est Il l'a juste
5: utilisé comme un moyen, et puis après hop, au revoir. Et il l'a payé Il l'a payé, ouais.
4: Oui. Et pour lui c'est assez, enfin, ce que vous sous-entendez. Le... Oui c'est ça,
5: le, le corps est des, ça. des femmes c'est un moyen, corps, il, il arrive au fantasme mais absolu, c'est-à-dire on peut raison, se passer hein. euh, du corps des femmes pour enfanter. Bah, en fait euh, la réalité est un peu... Oui, mais ou, mais comme
1: pas... on peut acheter un rein aussi, il y a des pays où ça se fait, en Chine il voilà, y a des trafics d'organes importants dans plein de pays, c'est le cas. Effectivement après c'est l'état, où, où est la limite, mm -hmm. quelle est la limite, et, euh, et, voilà, et pourquoi on la pose, euh, quelles sont les conséquences pour les femmes euh, qui sont mères porteuses qui sont utilisées comme mères porteuses, mais aussi pour l'ensemble des femmes qui sont du coup euh, potentiellement euh, un objet qu'on peut euh, utiliser comme réceptacle euh, euh, à condition de payer.
3: Mais alors Un autre cas concret, le 11 mai dernier Le journal Le Monde publie un article Relatant l'histoire d'une dame nommée euh, Amy Melton qui est américaine mmh. Euh, mmh. Elle a mis au monde le fils euh, D'une autre femme qui s'appelle Sarah euh, C'est dans, euh, dans la maison de, de cette dernière Que la journaliste du Monde les a rencontrés. Et à la question de savoir Pourquoi porter l'enfant d'un autre couple Amy a répondu, je cite encore Cela me fait sentir merveilleuse Importante et puissante euh, Alors est-ce qu'on ne peut pas lui laisser aussi cette liberté là en France
5: Alors si on lit toute l'interview d'Amy Melton elle dit qu'elle ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas été payé. Mais alors. Je... Alors, donc, d'une part, voilà. Et donc, elle l'a clairement fait d'abord pour l'argent. Après, il y a tout un discours euh, aux États-Unis, qui sont quand même les champions du marketing, mm -hmm. euh, autour de ça. Et donc, voilà. Il faut savoir qu'elle l'a d'abord fait pour l'argent et elle a été payée pour cela 90 cents de l'heure. Ça, aux États-Unis, pas de problème. Oui, sur
1: les et en ensuite... sur le droit du travail, sont importantes. oui. Il y a des conséquences très, très concrètes parce qu'en fait. En fait, un, une grossesse, donc c'est 24 heures sur 24, dans le contrat des mères porteuses. Euh, donc tout est réglementé, leur alimentation, le fait qu'elles n'ont pas le droit de fumer, pas le droit de boire, euh, euh, voilà leur mode de vie est réglementé. Et donc, en fait, si on considère que c'est un travail comme un autre, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et ça veut dire euh, que si on fait le calcul de combien est payé cette on personne, euh, on met fin, euh, littéralement, au droit du travail, puisque la personne... Serait donc euh, corvéable, euh, enfin, est corvéable, puisque la grossesse est 24h24, 24, euh, et son salaire est, euh, serait largement mm -hmm. en dessous du SMIC. Donc en fait. On ne rentre plus dans le
4: cadre du. On n'est plus marché dans le
1: cadre du travail, quoi. Si c'est un, ah, ouais. si oui. un travail, ça veut dire que euh, c'est la porte d'entrée aussi pour mettre fin au droit du travail tel qu'on l'entend, mm -hmm. ce qui est le but euh, des, des ultralibéraux, c'est-à-dire que c'est de pousser la marchandisation de plus en plus loin. Et finalement euh, d'abolir euh, toute limite, notamment dans tous les acquis sociaux de droit du travail, du droit des femmes. Donc voilà, ça c'est.
3: Mais sur ce cas oui. précisément euh, d'Aimé Melton, oui. euh, après euh, l'accouchement, elle n'est plus rémunérée pour garder des liens avec les enfants qu'elle a portés. Donc elle garde toujours un lien justement.
5: Alors, aimé Melton continue à garder des liens. Donc première chose, elle dit qu'elle fait d'abord pour l'argent. Deuxième chose, elle dit que ça a été extrêmement dur, qu'au moment de l'accouchement, elle ne pensait pas que ce serait aussi dur. Elle a refusé de toucher le bébé au moment de la naissance. Vous voyez quand même la violence du truc. Euh, pour, de peur des sentiments qui pourraient naître. Donc, en fait, elle s'est engagée par contrat à quelque chose qui l'a complètement dépassée après. Alors, bien sûr, après, elle positive. Hein. Les Américains, c'est quand même les champions du positivisme. De, 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 ouais, je positive, tout est, tout est super. Elle, est, elle vient en France. Qui la paye pour venir en France Elle écrit un livre. Vous voyez Il y a quand même tout ça qui se mêle. Euh, je ouais. ne remets pas en cause son, sa propre bonne foi dans son propre système. Euh, mais il faut écouter tout ce qu'elle dit jusqu'au bout
1: et puis il faut voir ce que ça donne aussi dans, dans 10 ans ou dans 20 ans parce que par exemple, moi j'ai travaillé longtemps euh, euh, pour une association qui s'appelle le mouvement d'unis dans le domaine de la, de la lutte contre le proxénétisme et qui aide les personnes prostituées et ce que j'ai pu voir euh, à travers des centaines et des centaines de personnes que j'ai rencontrées sur des années et des années, c'est que le discours, il évolue. Il y a des personnes qui peuvent être très bien à un moment donné de leur vie et qui, euh, qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent euh, à un moment donné, le regretter. Euh, le regretter. Et on le voit aussi à travers des témoignages qui ont eu lieu... Euh, après coup, par exemple Linda Lovelace, des actrices porno, des actrices, euh, des, des personnes prostituées qui ont dit bah, à un moment donné j'ai été euh, valorisée, portée par le mouvement, j'ai été payée, euh, voilà, c'était. Mais euh, qui se retrouvent, euh, disons après, euh, complètement détruite. Et, euh, et, et voilà, il faut voir que c'est un peu ça qui peut se passer aussi avec l'euphorie de porter mmh. le bébé, c'est valorisant, c'est. Euh, etc. Et. Euh, après, il bah, n'y a plus le bébé, donc le baby blues, elle le gère euh, toute seule. Elle le vit sans le bébé. Euh, voilà, s'il a des frères et sœurs, bah, à la maison, c'est parce qu'il a euh, quasiment tout le temps des frères et sœurs. En fait, l'enfant qui naît, puisqu'il faut avoir eu des grossesses pour pouvoir être mère porteuse, d'expliquer à leurs enfants que bah, celle-là, celui-là, il l'a porté pour d'autres. Donc, il y a par exemple une association aux états unis qui s'est montée euh, qui, euh, pour euh, d'enfants nés euh, de cette manière-là, par mère porteuse pour protester contre, contre, contre ces, cette méthode, enfin ce, voilà, ce, ce, ce
5: moyen. Euh...
4: Et le mot de la fin, parce que le temps la passe. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de cette tribune, de cette pétition
5: Alors, ce qu'on souhaite, c'est une abolition mondiale. Euh, la France est le, est le leader. C'est-à-dire qu'on est le premier des pays abolitionnistes dans le sens où on a... On n'a depuis... pas réaliser du tout. On est, non, non, on est très... Euh, on, on, est, on dit que c'est contraire aux droits de l'homme. Et en ça, on montre vraiment le chemin. Et on est vraiment les plus progressistes. On veut être soutenu par le plus de pays possible que de tout type, pour lutter contre l'ultralibéralisme qui nous vient des états unis sur ce sujet-là comme dans d'autres, et pour lutter contre la société de marché et faire une société plus humaine. L'interdiction française ne tiendra que si euh, nous montrons l'exemple, nous montrons le chemin euh, comme on l'a fait par le passé.
1: Il y a un effet domino, je pense que c'est comme pour l'esclavage, mmh. comme, euh, voilà. pour, comme pour les droits des femmes. À mon avis, il y a quelques pays qui se lancent et, mmh. euh, et après, à mon, ça, ça fait effet boule de neige dans le sens positif. Voilà, il ne faut pas toujours être...
5: Euh... Il y a d'autres pays qui interdisent, mais on est les, les plus forts.
4: Et, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marie-Geoffrey et Marjorie ba Blackwell d'avoir été parmi nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes membre du collectif COR, donc le collectif pour le respect de la personne, et vous êtes donc opposé à la GPA. Merci beaucoup.
5: Et vous pouvez signer sur Stop sur Gassinao.
4: Et c'est noté. Merci beaucoup. Merci Loïc. Merci. Curry Price cette année et on comprend pourquoi c'était Shame des Young Fathers sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h34 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la chronique hebdomadaire de
4: Maude. Salut
0: Maude! Bonsoir à toutes et tous, ce soir pour ma chronique, je vais vous parler de ce mont le troube Cet événement aura lieu le jeudi 21 mai à l'école centrale. Pour tous les détails, consultez dès maintenant leur site wwwnuit Alors tout de suite, le programme On commence avec The Fat Badgers, le groupe formé de quatre musiciens à lunettes cuisineront pour vous des mixes sucrés avec pour base des sons soul et funk qu'ils combinent avec de la musique électronique. « The Fat Badgers » sera suivi de la mouche. Ils décrivent leur musique comme une danse sauvage au rythme d'un foxtrot revisité. C'est une fanfare, un groupe de rock protéiforme où se rencontre le ska anglais, le rock graveleux des « White Stripes » et le Kipsi Jazz. Il faudra ensuite compter avec Jean du Voyage, DJ et beatmaker nomade en perpétuelle recherche de nouveautés. Il aime mélanger les styles et réaliser des projets éclectiques au gré des rencontres. Amateur de sonorités ethniques et de rythmiques syncopées, il s'inspire aussi bien des musiques traditionnelles que des courants actuels. On continue avec Chey. Fort de dix années d'expérience dans le spectacle de feu, Chey a enflammé les scènes des plus grands événements français, inspirés par ses origines asiatiques. On retrouve dans ses spectacles la puissance et la spiritualité de cette culture dans laquelle le feu joue bien un rôle essentiel. Et on termine avec le groupe Breakdance Crew. Leur réputation n'est plus à faire dans le monde du breakdance et du hip-hop. Entrez dans leur univers underground et laissez-vous porter par les rythmes saccadés de la street. Je récapitule donc, ce mont Le Trouble se déroule ce jeudi 21 mai à partir de 14h à l'école centrale donc 2 avenue Sully Prud'Homme à Châtenay-Malabry. Pour tous les détails et réservations, allez sur www.nuitdestroubadours.com. Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. C'est noté, merci Maud. La matinale de 19h.
4: Le 23 mai à partir de 19h, au 104 à Paris, vous êtes conviés à fêter la dette jusqu'au bout de la nuit. La fête de la tête rempile pour sa seconde édition avec au programme le spectacle de Christophe à le tour de la dette en 80 minutes, suivi du grand bal de la dette. Et tous les bénéfices de la soirée seront reversés au secours populaire. Christophe à bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine de cette initiative, donc c'est votre idée un peu de faire sa fête à la dette. Vous êtes évidemment humoriste et comédien, je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler à nos auditeurs qui vous ont bien sûr reconnu. Et vous êtes également le co-auteur du livre On marche sur la dette avec Vincent Lim, cinéaste et co-organisateur de la fête de la dette, publié le 8 mai dernier aux éditions La Martinière. Alors Christophe à comment vous êtes venu vous l'idée de dire tiens il faut, avec un peu d'ironie certes, célébrer la dette
2: il ne faut la, pas la célébrer, il faut la dé, euh, désacraliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous parle de, de, de dette, il euh, y a beaucoup d'idées reçues. Et, et euh, Déjà, il faut les casser, ces idée, idées reçues. Et puis euh, chasser la culpabilité et la peur qui nous est mis sur le dos comme un fardeau. On parle souvent du fardeau de la dette, d'ailleurs. Mais sur, euh... nous,
4: sur nos enfants, sur nos petits-enfants, etc. Petits etc.
2: etc. Mais euh, sans la dette, par exemple, il euh, n'y aurait pas d'université, par exemple. Il oh. n'y aurait pas de campus, il n'y aurait pas d'étudiants, il n'y aurait pas vrai. de... <rire> eh bien oui, 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 oui. Alors, ce n'est pas que vous nous coûtez cher, hein. c'est pas ça. Hein. Mais, euh, mais euh, pour apprendre, par exemple, l'éducation euh, fait partie de, de la dette française. Et tant mieux, parce que ce n'est pas qu'une dette, c'est un investissement. Voilà, Ça fait partie du patrimoine de, de, de la France. Et dire, tu disais tout à l'heure, « chaque enfant qui est en France euh, doit à, à sa naissance 30 000 euros ». Le patrimoine de, de, de l'État, euh, les hôpitaux, les routes, les, euh, le, le, les maternités, les universités, tout ce, et que sais-je, c'est euh, 2,5 milliards, euh, millions euh, si tu veux. Donc, c'est plus que la dette. Donc, ce qu'ils oublient de dire, c'est que chaque enfant qui naît en France naît euh, d'abord riche mm -hmm. et après endetté.
3: Hein
2: oui. Un riche endetté. Alors qu'il a encore rien foutu.
4: Et donc en fait si vous vous, vous êtes dit Il faut euh, désacraliser la dette euh, Parler autrement de la dette euh, C'est peut-être que vous, vous reconnaissez Vous voyez une uniformisation de la pensée au niveau des médias Et vous faites partie un peu des médias Parce que vous vous, vous passez à la télé, vous êtes chroniqueur, vous êtes humoriste Et que vous entendez peut-être tous les jours euh, Des gens qui nous disent euh, la dette c'est pas bien Et que c'est que du mauvais
2: La dette c'est que du mauvais Oui je, 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 je vais souvent dans, dans, dans les médias Mais moi j'ai toujours eu autre, Un autre discours euh, et c'est vrai que c'est devenu un dogme l'économie. Mm -hmm. Maintenant, c'est-à-dire, c'est un petit peu, c'est quasi religieux. C'est euh, euh, l'inflation, c'est le diable. Euh, il faut louer les 3% de déficit. Il euh, un, un y a seul la petite histoire des 3% Possible, wow. oui. C'est-à-dire que, que, que tout ça fait que euh, nos politiques euh, sont pas très courageux. Parce qu'en fait, sont pas ils très sont. Courageux. Mais parce qu'ils sont sur le dogme, ils sont sur le, la foi. Voilà, le, 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 Vous pouvez faire l'essai le, 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 hein, Vous prenez un extrait de la Bible Vous remplacez Dieu par marché euh, c est, c est, euh, Et c'est la situation qu'on vit maintenant Donc, euh, Comment
4: faire comprendre aujourd'hui On est dans un pays très endetté on doit euh, se désentêter ou sinon on plus dans les euh, traités européens, etc., etc. On aura des non punitions. Mais c est, c est la
2: question, bon, Comment on se... fait
4: comprendre que c'est pas si grave que
2: ça D'abord, ce pas si grave que ça. C'est grave à, à cette hauteur-là. Mais euh, pour, pour trouver des solutions, il faut se demander pourquoi on est mmh. endetté. Et euh, on l'explique dans le bouquin. Euh, voilà, c'est d'abord parce que euh, les banques centrales, la Banque centrale européenne, ce n'est pas compliqué, hein, ne peut pas prêter directement à un pays. Donc on a privatisé la monnaie. Voilà. Ce qu'un ce qu certain président de la République a essayé de faire avec les universités il y a, il y a quelques années. Donc privatiser la monnaie, ça veut dire que euh, la Banque centrale prête à un pays, mais elle est obligée de passer par une banque privée. Mmh. Et certains politiques, comme Michel Rocard, hein, qui n'est quand même pas euh, Che Guevara, euh,
4: politique socialiste hein, voilà. Oui,
2: oui, oui, enfin socialiste Social-démocrate euh, Voilà, c'est ça social-démocrate, donc euh, la politique de droite Et euh, qui, <rire> qui, euh, qui dit que euh, si il n'y avait pas ce principe sous couvert d'indépendance, euh, etc euh, La dette française maintenant serait euh, non pas de 2000 milliards Mais peut-être 400-500 euh, millions Donc elle serait euh, ridicule euh, on dit qu'on, euh, euh, la France est endettée parce qu'on dépense trop mm -hmm. les dépenses publiques, il faut faire des coupes, etc. Oui, les dépenses publiques ont augmenté, mais euh, ceux qui font de l'économie savent que c'est un s'appelle un effet mécanique, c'est-à-dire si le PIB augmente, tout suit. Voilà. Donc et puis c'est normal tout ça. Euh, bon, ben, mais, par travail, contre, mais par contre, c'est parce que on est endetté surtout. Parce qu'il y a moins d'argent qui rentre. Mmh. Parce qu'il y a l'évasion fiscale, il fiscale, y a la fraude fiscale. Est-ce qu'on veut aussi un peu réduire fiscale. les
4: impôts Parce que c'est bien vu. Oui, enfin, ce
2: n'est pas le cas euh, dernièrement. Hein. Je vous le confirme même. Hein. <rire> et ce euh, n'est pas ça qui. Le, le, le problème, ce n'est même pas ça qui va résoudre le, le, le problème. Une fois qu'on a posé toutes les bonnes questions, je pense qu'on peut avoir des, euh, quelques réponses. Nous. Notre boulot, quand on fait la fête de la dette ou le bouquin, euh, voilà, on n'est pas légitime pour dire euh, « faites-ci, faites-ça, les solutions, c'est mmh. ça ». C'est simplement <rire> l'ignorance étant une usine à conneries absolument phénoménale, euh, que ce soit pour l'économie d'ailleurs, ou, on l'a vu au mois de janvier encore euh, pour les attentats euh, de, 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 de Charlie, la base de tout ça, c'est d'abord l'ignorance, l'inculture. Euh, ensuite la bêtise et tout ça se transforme en folie. mais euh, Quand si des veut, économistes font un appel pour si on une économie... Si participer au débat, n'importe quel débat, mm -hmm. il faut d'abord comprendre oui. le mécanisme. Nous, ce qu'on ce qu veut surtout, c'est faire ça. Le mécanisme de la dette, c'est quoi à qui on doit Pourquoi on les doit Pourquoi elle a augmenté Comment ça se passe pour emprunter euh, Tout. Une bon. fois qu'on a compris ce mécanisme, on peut... Vous participe. en tant que
4: comédien humoriste, vous dites, moi je fais un travail pédagogique. Je ne suis pas économiste, mais je suis là pour expliquer, pour vulgariser un peu la problématique.
2: Bah, pour le, faire de la pédagogie, le, le, quoi. Le, 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 oui, c'est une, une forme de... Mais sous, sous, avec, c'est un côté ludique. C'est pour ça qu'on fait la fête de la dette. Alors lu, vous dites, c'est pas militant,
4: c'est ludique. Est-ce que c'est vraiment pas militant Moi je pense qu'il y aura beaucoup de gens de gauche dans votre soirée. Enfin, je veux dire... bah,
2: de toute façon, est, il est clair que... Bah, C'est-à-dire que quoi. nous sommes aussi objectifs que les médias. Voilà. C'est-à-dire... C'est-à-dire que vous trouvez que les médias sont objectifs Non, bon. c'est ce que vous et dites bien, en tout cas. Eh ben nous on est pareil. Donc
4: vous aussi Donc, vous avez euh, un dogme en fait
2: bah, euh, Non, moi je, personnellement je ne pas de dogme moi. Mais simplement, euh, là ça fait beaucoup, un mois que je fais beaucoup d'émissions, je me suis colté des économistes des, et des libéraux et des mmh. ultra-libéraux. Eux-mêmes reconnaissent que la rigueur et l'austérité, ça, ça marche ne pas. marche pas. Voilà. Donc un autre chemin est possible et c'est ça qu'il faut comprendre et si euh, le, le, les jeunes, vous euh, parce que c'est vous qui allez être important là maintenant euh, si vous, vous poussez dans le bon sens euh, les politiques vont suivre euh, parce que les politiques de toute façon ils sont frileux ils ont peur du marché, ils ont peur de Bruxelles, ils ont peur de leur ombre et surtout, il y a quelque chose qui leur fait peur énormément, c'est la population donc quand la population gueule euh, ils suivent.
4: Donc, au-delà d'une fête, vous appelez quelque part un soulèvement populaire.
2: Pfff. Ouais, non. Moi, je. je non, vous je, je vous crois faites au, appel à la population, mais il faut qu'elle fasse quoi C'est une fête. Quelle qu'elle participe au débat. Les gens, moi j'avais fait un documentaire il y a 2-3 euh, ans, en 2012, euh, je m'étais euh, déguisé en faux euh, candidat, super rebelle euh, président, et on avait fait un documentaire pour France Télévisions.
4: Vous étiez présenté au présidentiel aussi en fait ouais.
2: C'était ça, oui. Et, euh, et, euh, et là, enfin, c'était une fausse candidature pour faire un documentaire. Et on avait posé la question à plein, plein de gens dans 30 villes en France sur l'économie, sur la politique. Et euh, j'étais revenu absolument effondré, quel que soit l'âge, le statut social, le, 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 le sexe, la couleur, les gens en économie étaient totalement un culte. Mmh. Mais, des, mais des buses totales. Mais malgré tout... Et ils avaient quand même leur idée sur la question et en général ça part dans des théories du complot les plus fumeuses. C'est le lobby euh, judéo-maçonnique, les discussions de comptoir, avec quoi. C'est pas. Pétrole. Non, c'est beaucoup plus dangereux que des discussions de comptoir. Euh, c'est que après c'est 50 d'abstention, c'est le Front National à 30 C'est pas des discussions de comptoir. <rire> c'est un vrai danger. C'est une usine à bêtises. Et, euh, et, et, et si les économistes euh, n'arrivent pas à vulgariser, s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, s'ils si discutent entre eux, euh, entre experts en expertise, et, euh, et ben ça, ça donne ce que, ce que ça donne souvent à l'école, c'est-à-dire des décrocheurs. Voilà, ça ne intéresse plus. On décroche du débat. Voilà. Et après, et, et ben après on, comme c'est jamais de notre faute, hein, parce que l'être humain est fait comme ça, c'est forcément la faute de quelqu'un. Et il n'y a pas de complot. Le complot, ça n'existe pas. Il y a des stratégies. Tout le monde a des stratégies. On voilà. appelle la main le... visible
4: d'Adam de, de Smith, on va dire. C'est les intérêts personnels on qui On en font... parle dans le
2: bouquin. Voilà, euh, voilà c'est ça. C'est l'autorégulation du marché. Après, euh, maintenant, il y a des, des, des lobbyistes. Il y a des stratégies du côté de la finance. À nous... Euh, de contrer ça, population, à avoir une autre stratégie. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui se passe mmh. et, euh, et, et participer à tout ça, Donc, tout et ce je... qu'on veut avec nos petits moyens, hein, parce que c'est euh, qu'un bouquin mmh. et une fête de la dette, mais qui commence à qui commence à faire des, euh, des, des petits. C'est simplement, euh, voilà, éveiller un peu les gens et euh, de façon à ce qu'ils puissent se faire eux leur propre opinion. Et qui n'est pas l'opinion dominante et qui soit pas sous. Euh, qui, qui réfléchissent vraiment, qui ne soit pas dans un, une sorte de coma cérébral. Euh... Mais c'est ça ce que je
4: vous demandais tout à l'heure. C'est vous qui voyez ça à l'intérieur. Vous pouvez expliquer pourquoi, depuis des années, on voit que c'est surtout les économistes, les experts euh, néolibéraux qui prennent le pouvoir et que cette parole-là, ne nous intéresse pas. On n'a pas envie d'entendre. De on a envie d'entendre des gens qui nous disent il faut rembourser la dette. On a envie d'entendre des gens qui nous disent il faut libéraliser Mais le marché. Pourquoi, en fait, selon parce vous Parce
2: que. Euh... Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils parce qu ont gagné. <rire> Voilà, euh, parce qu'ils ont remporté le, 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 la victoire. Voilà, c'est l'idéologie du, du, du marché qui a, qui, qui, qui a gagné. Et le marché, c'est pas que négatif, c'est bien. Entreprendre, c'est bien. Créer des entreprises, c'est bien. Tout ça, c'est bien. C'est pas le problème. Mais euh, nous, je veux dire, moi, j'ai voté pour des idées et je suis dirigé par des marchés. Et ça, c'est ça qui ne va pas. C'est ça que les gens ne supportent plus. Euh, donc, pour reprendre la main, pour leur reprendre les clés. Euh, il faut faire preuve d'un truc qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui arrive souvent quand on est étudiant euh, moi quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a quelques temps hein. euh, voilà, mais je reste jeune hein.
4: oui. c'est dans la tête
2: c'est pas que dans la tête hein. ouais, <rire> c'est le matin des fois <rire> c'est dans le dos aussi et il euh, et, euh, y a une, une forme de fainéantisme intellectuelle c'est euh, le, le, les politiques ça fait 25 ans qu'ils qu qu nous, qu nous disent vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, allez jouer dans le bac à sable. Voilà.
4: Mais non, parce que le président, notre actuel président François Hollande nous avait promis de reprendre la main sur les marchés. C'était dans ses promesses de campagne, c'était dans son discours le plus connu, celui du bourget. Et peut-être qu'en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de le faire. Est-ce que vous pensez, vous Christophe Valévesque, en tant que citoyen engagé, que peut-être que les politiques ne peuvent plus rien faire
2: je, je pense que de toute façon, comme je, 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 je vous le disais, euh, on n'a plus les clés donc il faut récupérer les clés, euh, euh, arrêter de, de cette privatisation systématique de l'argent. Il y a des bonnes nouvelles d'ailleurs, hein. au niveau de l'Europe, pourtant dirigée, de Mario Draghi, oui. par, euh, dirigée par euh, quand même des mecs qui sont euh, aussi indépendants du système financier, que ma couille gauche l'aide ma couille droite. Hein. Euh, Mais ils ont grandi
4: dans ça ils sont, ils ils sont, C'est des
2: mecs vie. du CERA, c'est des mecs de la City, des banques privées, etc. Donc déjà pour changer tout ça, peut-être qu'il faudrait changer quelques têtes déjà. Parce qu'on se dit euh, « Oh, c'est lent. » Mais forcément, avec mm -hmm. des mecs comme ça, ça ne va pas aller vite. Hein. Voilà. Et puis ensuite, c'est cette peur, cette foi qu'il y a dans, 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 dans le marché. Et puis il y, y a un chantage des banques. C'est euh, « Si euh, vous nous taxez, Attention, euh, le marché va s'écrouler. Attention, euh, l'industrie va en pâtir. Attention, etc. C'est ce que vit
4: la Grèce. Si vous ne réformez pas, attention, on ne va pas vous donner d'argent et vous ne pourrez plus payer vos, vos fonctionnaires. C'est-à-dire
2: voilà. que maintenant, on, arrive dans des, on entend des choses aussi, aussi euh, paradoxales que pour créer de l'emploi, il faut licencier. Et, euh, et maintenant, euh, c'est... Euh, mais pour euh, qu'on te prête de l'argent... Eh ben, il faut payer, euh, faut payer tes dettes, quoi. Mmh. C'est-à-dire, si tu ne payes pas avec des taux d'intérêt... La Grèce, les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 15%. Je ne sais pas si, si vous voyez, euh, l'austérité ne marche pas. Ils sont passés de, 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 de 120% de, de déficit à... Ils en sont, je crois, à 190 ou 180 maintenant. Ça ne marche pas. Mmh. Donc, à un moment donné, il y a énormément d'argent qui circule dans le monde, de l'argent qui est impalpable, de l'immatériel, le, de, de l'irréel. De, 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 de euh, C'est une sorte de, de monnaie euh, euh, qui, 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 qui ne circule que dans des tuyaux. Mais ça... Il euh, n'y a qu'à regarder les chiffres, hein. euh, le nombre de milliardaires dans le monde a, a, augmenté, multiplié à exploser, oui. a explosé et en même temps, le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de précarité, pas qu'en France, dans tous les pays, mmh, a augmenté. aussi augmenté. Donc, c'est pas les le système du monde vers plus de, de le, le plus capitalisme égalitaire. Effréné, voilà, voilà, voilà. Et, le, mais, catisme, mais, le capitalisme, c'est bien, mais comme dirait l'autre, quand il a un visage humain.
4: Et il euh, y a aussi l'exemple de l'Islande. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors c'est très technocratique. Hein. Je connais pas les détails non plus. Mais euh, y, le gouvernement islandais a décidé d'effacer une partie de dette des ménages. Donc on ne parle pas de dette publique, Vous parlez de la dette publique, mais une partie de la dette des ménages. Il ne faut euh, pas confondre ça Voilà, voir, hein. voilà. Donc c'est bien la dette des ménages. C'est pas pas le, le discours que vous tenez. En tout cas, c'est pas le, le principe de votre fait. Donc vous, vous parlez de la la dette publique. Euh, mais il y a quand même une volonté politique en fait, d'alléger de, de, un peu le coup euh, qui est porté sur les gens, sur nous.
2: Non mais, non, mais l'exemple de l'Islande, ils ont été même au-delà de tout ça. Euh, après 2008, ils se sont retrouvés dans une situation absolument déplorable. Ils sont été... euh, voilà, c'était plus simple chez eux. Et euh, ils ont carrément fait un référendum mmh. pour demander euh, à la population qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on paye cette dette Non pas des ménages publics. Mmh. Est-ce qu'on paye cette dette ou est-ce qu'on ne paye pas je crois que la population a répondu non à plus de 90%. Ils ont révisé leur constitution, ils n'ont pas payé cette dette, euh, nationalisé les banques, et puis le problème a été réglé.
4: Vous parlez de Mario Draghi, peut-être que la force de l'Islande, c'est sa souveraineté, que nous on n'a peut-être plus. Non
2: Mais on peut très parce bien. Parce que nous, on fait, on, fait partie on de l'Union Européenne. Bien, le problème, ce qui manque. Quand, enfin, quand, on, quand la
4: Grèce veut faire un référendum, on lui dit non. Quand l'Islande en fait un, euh, on lui dit oui.
2: Voilà, mais on
4: mais lui dit pas, elle fait ce qu'elle De dit.
2: toute façon, il y, y, y a aussi ça. Mais tombons pas dans le discours du Front National. Parce que c est, c est, on ça, peut quand même dire que l'Union Européenne piège.
4: Euh, nous piège dans un capitalisme.
2: Il n'y a pas d'harmonie aussi, c'est ça le problème. -à -dire mais l'harmonie va où C'est-à-dire euh, qu'une bonne nouvelle les évadés fiscaux ont enfin le fisc au cul. Il euh, y a enfin des échanges de, 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 de. Le secret bancaire va bientôt disparaître en Suisse. Mais qui est le président de la Commission européenne L'ancien Premier ministre du Luxembourg, le pays qui pratique Monsieur le plus l'évasion oui. fiscale. Donc là, il y a, y a des choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Mais ça, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire l'évasion fiscale, grâce aux Américains, qui ne sont quand même pas. Qui n'est pas, pas paradoxal d'un côté. Ce n'est pas le pays du communisme, oui. quand même. Euh, ah, mais par contre, eux. Je veux dire les les, euh, les, 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 les tricheurs ils les pistent ils les pistent et les mecs payent et là bas fraude fiscale c'est prison donc euh, donc c'est peut-être des exemples à suivre les paradis fiscaux euh, qu'il faudrait euh, supprimer c'est une utopie mais en tout cas euh, petit à petit euh, le, le, le qui, qui y qui ait de plus en plus de transparence euh, voilà Mario Draghi, qui est quand même un mec du serail, euh, a bien compris qu'il euh, qu fallait maintenant une politique de relance. Donc l'Europe va mettre 1000 milliards euh, sur le tapis.
4: On peut créer de l'argent quand on veut. On on peut... de, non, l mais de toute façon, l'argent la, la la la
2: la la euh, 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 palpable qui circule dans le monde, c'est quelque chose d'absolument ridicule. Il y a 73 fois plus d'argent impalpable... <rire> que d'argent de, 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 euh, qu'on peut avoir dans les poches. On crée de la monnaie. Par exemple, quand on fait un emprunt. Voilà, vous avez fait vos études. Tiens, je vais mm -hmm. acheter un appartement avec, euh, avec mon mec. Vous faites un emprunt. Euh, cet argent, euh, vous signez votre contrat. Vous signez en bas de la page. Le banquier appuie sur une touche. Si vous avez emprunté 120 000 euros, il vient de créer 120 000 euros. Et cet argent, un quart de seconde avant, n'existait pas. pas. Voilà. Et tout ça, c'est sur votre bonne tête, c'est sur, sur, sur la confiance qu'il euh, qu peut avoir en vous. Le seul problème, c'est que les banques, problème de la crise de 2008, non, prêtent 10, 15 fois plus d'argent qu'elles peuvent elles-mêmes, si tout d'un coup, se tout le monde se précipite à la mm -hmm. banque, ils sont incapables de, 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 de rembourser. L'argent qui circule dans le monde, ce n'est que de la dette. Voilà. Alors l'argent, c'est bien, mais la dette, ce ne serait pas bien.
4: Alors, on va quand même, avant de vous de se quitter, De nous parler de la soirée. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 23 mai au 104, rapidement
2: euh, Débordé, largement, là. <rire> alors, le, 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 le truc, c'est que là, on est déjà, c'est bien, 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 bien plein. Ah <coughs> Donc, euh, non, mais alors, les, euh, les jeunes, euh, nous entendez, euh, en général, vous n'êtes pas très riches. Donc, mmh. vous vous pointez à 19h. Euh, franchement, je crois que pour les étudiants, ça doit être 5 euros. D'accord. 5 euros. Vous venez à 19h, le, le, spectacle. le spectacle est plein, mais il sera diffusé dans la grande nef du 104, il euh, y a des écrans, voilà, ensuite euh, vous buvez un coup, euh, vous mangez, euh, c'est sous la nef du 104, même s'il pleut, on s'en fout, et puis après il euh, y, euh, y a un groupe, un, un DJ qui joue sur l'art la, ouais. sound system, voilà, mais il va falloir que les gens pédalent pour qu'il y ait du, euh, de la musique, Ensuite, euh, voilà, un petit discours de bienvenue, je vais faire ça avec tout le monde. Patrick Pelou, qui est le parrain de la soirée, qui va euh, déclarer ouvert la fête de la dette. Et puis ensuite, euh, Yvan oui, Le qui... Bolloc.
4: La soirée qui est parrainée par Patrick Pelou, quand même, on le précise. Ouais.
2: Euh, et dans la soirée, il y aura même, euh, pour ceux qui s'intéressent à l'économie, le spectacle, moi je le fais de 19h à 20h30. Franchement, il est à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire que ceux qui se pensent hermétiques... Euh, peuvent peu, piger il y a Eric Toussaint qui viendra parler de la Grèce voilà euh, Thomas Coutreau qui discutera avec les gens Gérard Miller qui va parler des dégâts de la dette sur le ouais. eh, oui les dégâts de la dette sur le cerveau c'est vachement important et puis ensuite fin de soirée les balochiens euh, et puis on danse euh, Alexandrie Alexandra ah
4: voilà, merci beaucoup Christophe Allévesque d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de la fête de la tête qui aura lieu, je le rappelle, le 23 mai de 19h jusqu'au bout de la nuit au 104 dans le 11 e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Christophe Allévesque. Merci à vous. 19h57, c'est l'heure d'écouter Fanny tout de suite maintenant. Le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez
6: replacer lors d'un dîner très très chiant. Et oui, hein, parce que ça arrive, imaginez vous êtes coincé avec un laidron de Tinder et en plus il est chiant, vous ne savez pas quoi dire, vous voulez quand même sauver la soirée. Que faire Et bien écoutez sur internet, il se passe des choses passionnantes que je vais vous communiquer maintenant. Tout d'abord un point académie française, hein, puisque cette semaine, euh, plein de nouveaux mots sont entrés dans le dictionnaire. Et oui, nous sommes joie, nous sommes bonheur. Euh, donc il y en a 150 qui sont entrés, euh, comme par exemple euh, climato-sceptique, hein, qui met en doute les les théories les plus mm, répandues concernant le réchauffement climatique, mais aussi covoiturer, partir en cacahuète, tendu comme un string, voilà expression que j'adore, maquiller comme un camion volé, mais également selfie, bolos, tuto, mémériser, hein, qui est donner une allure de mémère à une femme, la vieillir, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, et également be et binouze, car c'est important, mais des noms propres aussi ont fait leur entrée dans le dictionnaire, comme Anne Hidalgo, Charb et Kabu, dont on parlait tout à l'heure, et du coup, là, ça, ça fait la colère, hein. la ranchon de la semaine, c'est Nabila, Nabila qui est outrée parce que elle elle n'est pas rentrée dans le dictionnaire dans les noms de Quoi formes. Donc voilà. Donc elle a fait des tweets, euh, complètement énervés. Dit-elle, « Monsieur Larousse et l'autre Robert, là, vous m'avez saoulé. Et ensuite, vous avez remarqué l'imitation. Lol, mais qu'est-ce que j'en ai en faire d'être dans le dictionnaire? Hashtag pété de rire. Plus personne l'utilise de toute façon. Hashtag bord de rire, pété de rire, hashtag lâchez prise. En effet, lâche prise, Nabila. Ensuite, l'individu connecté, hein, la bonne nouvelle de la semaine, c'est Barack Obama qui a joint Twitter et oui, qui, qui, qui est venu sur Twitter. c'est vraiment lui hein, @potus, p o t -U -S, euh, sur Twitter. Donc il y a une vidéo à l'appui et montre que maintenant Barack Obama a son propre compte et poste ses propres tweets. Donc voilà, si vous n'avez pas. Il était de... tout fier en plus, c'était trop Complètement, mignon. Complètement, voilà. Donc Barack, tu euh, avais un est... peu de <rire> temps à perdre, apparemment un peu de temps libre. Mais écoute, ça tombe bien. Nous, on est contents de lire tes tweets le conseil carrière de la semaine parce que je pense à vous hein, parce que c'est pas facile de euh, comment dirais je cumuler études et, euh, et carrière artistique parce qu'il y en a certains d'entre vous qui le perçaient dans la musique donc si vous avez un, un EP un album et que vous voulez qu'il marche vous voulez percer dans la chanson un conseil mourez <rire> oui <rire> voilà puisque Bibi King hein, le Boosman le booze man qui est décédé la semaine dernière euh, a vu ses écoutes augmenter de 9800 sur Spotify depuis son décès comme Michael sur... Jackson quoi Exactement. De la mort. Voilà. Non, donc voilà. Donc, Michael Jackson, il devait quand même en avoir beaucoup à la base. Mais là, quand même, c'est pas mal comme, euh, comme appli. Et enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas décéder, l'appli qui sauve des vies, euh, qu'il faut absolument avoir dans votre téléphone, c'est évidemment l'appli Pizza Hut. Hein. Euh, donc, Cheryl Treadway, c'est une américaine qui s'en est servie il y a quelques temps. Parce qu'elle était prise en otage par son mari. Euh, et comme en plus, il l'a prise en otage, il lui a dit au moins tu pourrais commander la bouffe. Hein, Occupe-toi qu'on mange, chérie. Et du coup, elle a commandé une grosse pizza pepperoni sur Pizza Hut. Et dans les commentaires, elle en a profité pour glisser un petit 911 au stage help. Donc, c'est comme ça qu'elle a été sauvée de, de la prise d'otage ah oui, euh, de, de son domicile.
4: Voilà. Merci beaucoup Fanny pour ta chronique 19h59. Il y a un peu le temps, mais j'ai quand même le temps de vous dire au revoir
7: et bonne soirée sur Radio Campus Paris avec l'équipe d'Extérieur Nuit Bisous. bisous, bisous.